0: Hora de juego, de regreso con ustedes el Atlético de Madrid sufrió al final un poco innecesariamente, tenía ventaja numérica tenía un 2 a 0 que había sacado de renta en los primeros 45 minutos y al final eh, llega el gol de Fran García que pone un poco complicados los últimos minutos para el Atlético que se lleva como sea tres puntos en condición de visitante con Dionisio Estrada y Richard Méndez vamos con lo que dejó este triunfo, uno más para los del Cholo Simeone que se mantienen sin perder desde hace 12 jornadas. Así partía Plaza en Vallecas. El Cholo Simeone y Rayo Vallecano mandaba a la banca a Camello. Ponía a Raúl de Tomás. Y en el arranque, este cabezazo de Jiménez que se iba por arriba. Tenemos el gol que hace Nahuel Molina cuando corrió el minuto 22. Nace en este momento. La salida, Grisman, triangulación, Carrasco, enorme. Continúa Grisman y se firmaba el primero, Dionisio. Sí, y
1: me da la impresión que Álvaro García, que hace el recorrido defensivo, eh, eh, tenía para despejar, no la alcanza a pegar con fuerza para impedir o complicar por lo menos el pase de esa pelota hacia la llegada de Molina y Molina termina marcando una muy buena anotación tras un servicio de Griezmann que primero Morata le pasa por delante, segundo García ya lo decíamos no la puede contener, después tres minutos después pues alguien que está sabe lo que es la táctica fija es el equipo del Cholo y aquí aparece justamente Hermoso entrando prácticamente solo el recorrido del portero que se va en banda y que por supuesto puesto también incluye para dejar el zaguán abierto y era el 2 a 0 y pensaba uno eh, Ciro que le sobraron 65 minutos a este partido
0: Sí, 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 parecía muy cantado todo uh -huh. esto y después Richard cuando veamos lo que ocurrió al minuto 60 con la expulsión a Florian Legend, eso pues eh, daba la impresión de que sería un partido tranquilo para el Atlético de Madrid, se le empezó a indigestar un poco sobre el final del primer tiempo este tiro es muy bueno, viene desde fuera del área y lo sacaba el guardameta Jan Oblak
2: Sí, incluso antes del 1 a 0, eh, daba la sensación que el Rayo Vallecano estaba muy cerca de marcar. Obviamente todo cambia con los dos goles, además que los recibe eh, muy seguido y muy temprano todavía en el tiempo de juego. Y ya después en el segundo tiempo hay una reacción, eh, Andoni Iraola trata de soltar a su equipo un poco al frente, Atlético de Madrid se acomoda para jugar a la contra, viene el momento de la expulsión. Y después la cantidad de goles que termina desaprovechando el Atlético de Madrid, sobre todo lo de Álvaro Morata, lo de Álvaro Morata es terrible, terrible, terrible cómo alguien que pueda ser delantero de un equipo como el Atlético de Madrid, delantero eh, que sueña conseguir siendo internacional con la selección española, no sea capaz de hacer goles como este.
1: Sí. sí, Morata y Lemar perdonan, ¿no? Para el 3 a 0, por ejemplo, y haber hecho quizás con mayor oxígeno esta ventaja y no meterse en tanto en complicación hacia el final.
0: Sí, la de Morata es en un mano a mano con el guardameta Dimitrievski después esa otra, y qué bombazo que pone, bien colocado Frank García oh. con mucha potencia cruzado y mira que se lo hace a otro gran arquero que es Janola. Sí, un, un disparo tremendo que va mm. prácticamente podando el césped de raso abajo,
1: castigando a la izquierda, 12 partidos invicto por el del Cholo, en lo que va hasta el momento, mayor racha del club en una temporada desde el 2020.
0: Pues sí, el Atlético de Madrid continúa y se ha puesto a dos puntos Richard Méndez del Real Madrid en su carrera por alcanzarlos en el segundo lugar, se combina la derrota del Madrid ante el Villarreal y este triunfo que acabamos de llevar del Rayo, o más bien del Atlético de Madrid, sobre el Rayo Vallecano.
2: Sí, se va, se va cumpliendo lo que aspira el Cholo Simeone, lo que aspira la plantilla, después de, de lo que mencionábamos anteriormente en la previa, Ese, esa primera mitad de temporada tan floja del Atlético de Madrid ha logrado embalarse y darse cuenta que es muy accesible llegar al segundo puesto de la clasificación, sabiendo también que el Real Madrid no está concentrado en la Liga, que la atención del Madrid está puesta en la final de la Copa y está puesta también en lo que va a suceder el miércoles frente al Chelsea cuando vuelva a jugar en la Liga de Campeones de Europa, que sigue sin duda alguna siendo el torneo por excelencia para el equipo blanco. Lo del Cholo Simeone eh, eh, es, es un fenómeno de estudiar, ¿eh? porque logró recuperar un equipo que había caído en una baja de juego, logró superar temas de lesiones, logró incorporar ese esquema, ese parado que fue tan chocante para su plantilla de trabajar con tres en el fondo y hoy en día está viendo los frutos. Vale, vale la reflexión, ¿no? Si los resultados hubiesen llegado durante la primera etapa del campeonato, ¿hoy cómo estaría el Atlético? ¿Estaría peleándole el título realmente al Barcelona? Porque pareciera ser que sí.
0: Sí, buena pregunta. Otros momentos individuales, algunos jugadores lesionados en la primera mitad de la temporada. Ha sido una campaña larguísima. Recuerden, se atravesó un Mundial Atlético, quedó en cuarto lugar de su grupo en Champions, es decir, sin derecho a Europa League. Eso le desahogó el calendario y eso le ha permitido llegar ahora a esos 12 partidos sin derrota de los que hablábamos. Por contra, Rayo Vallecano llega a 8 sin ganar. Los termina fastidi fastidiando eh, también, Dionisio, la expulsión de Florian Leyen. Acababa de mandar su técnico cambios. Tres cambios se había mandado y ofensivos, ese corte entonces te quedas uh -huh. con 10 y te desajustó. Por
1: Entiendo por que Iraola pues, trabaja con ellos toda la temporada nosotros a la distancia, pues lo que podemos más o menos este, eh, tener de informes pero a mí sí me extrañó que de arranque no fueran los dos elementos no. más importantes, Camello que había tiene cinco goles en el torneo uh -huh. y Palazón que tienen siete son los dos referentes por lo menos en cuanto a las estadísticas de goles de estos no. Eh, eh. Trejo no no, Palazón, Isi Palazón y también Trejo. Pero, ¿sí,
0: si jugó de, de...
1: Ah, no, no, Trejo. sí, pero me refiero a que no jugaran al mismo, de, ah, vaya, arranque, entiendo, al mismo entiendo, tiempo desde el arranque, al mismo tiempo desde el arranque. Y después entiendo el tema de Trejo, después en los cambios que mencionas termina sacando de Tomás a Palazón y termina este, metiendo por supuesto tanto a, a Trejo como al propio eh, Camello. Y a la hora de la hora, pues yo la verdad insisto, no entiendo por qué dos de sus elementos más importantes, por lo menos este el caso de Camello, no estuvo desde el arranque. Entiendo que son ocho partidos sin conocer la victoria, pero tres de ellos derrota cinco empates, yo siempre he manifestado, los empates son muy engañosos, de nada sirva que tengas cinco partidos que no pierdas y si son empates cuando son solamente eh, cinco puntos eh, eh, los que te dan prefiero en siete partidos, ganar tres y perder cuatro, sumo nueve y no este, a lo mejor perder dos y empatar cinco que solamente me suman cinco unidades
0: efectivamente, sí, pues eh, los de Iraola se llevan esta derrota en casa y el Atlético de Madrid se ha puesto a dos puntos del Real Madrid, ya los tienen en el eh, retrovisor, de no olvidar, producto de esta buena reacción que ha tenido el Atlético en plena velocidad de crucero. Que este ha hombre
1: sigue siendo importantísimo. Griezmann, ¿no? Sí, por supuesto. Todo el fútbol ofensivo pasa por él. Todo el fútbol que de pronto este pueda generar el equipo del Atlético de Madrid sí. pasa por Griezmann.
0: Sí, y esa solidez defensiva de la que hablábamos también. Hay errores puntuales. No se puede dejar de señalar lo que ocurre en el segundo gol de hermoso Richard, es en táctica fija, mide mal el guardameta, Dimitrievski si hubiera hecho su trabajo bien, si hubiera hecho su recorrido, su desplazamiento hacia la izquierda, sale, corta ese balón y no pasa sí. absolutamente nada, pero bueno, así son las cosas, combinación a cierto error.
2: Así terminan sucediendo las cosas, como para que consiga esa ventaja con el buen remate de Molina, igual en la jugada, vale decir que hasta antes de esa jugada, Pareciera ser que el Rayo Vallecano, en, 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 esa, en esa serie de ataques consecutivos, estaba muy cerca de anotar, distinto es cuando la pelota llega a los pies de, de alguien distinto, y ese distinto del Atlético de Madrid es sin duda alguna Antoine Grisman. Puede faltar Ángel Correa por todas las cosas lamentables por las cuales está atravesando, puede faltar Memphis Depay, puede no meter la pelota eh, Álvaro Morata, pero siempre y cuando el Cholo Simeone pueda seguir teniendo a Antoine Griezmann, es el hombre capaz de hacer mover y de hacer jugar, a los Ferreira Carrasco, a los Molina, a todos los que le rodeen para que el fútbol ofensivo termine de llegar a feliz término. Esa contra, y en la definición como bien marcabas, mal la salida, mal el recorrido del arquero, mal el achique, pero es una jugada que parte también de esa inteligencia para provocar la situación de contragolpe y, y conseguir la mejor receta para el Atlético, ser capaz de ser punzante, de tener pegada cuando lo estaba pasando mal.
1: ahora Hace un momento eh, hacía mención este Richard no en el tema de que ¿Qué hubiera pasado si este Atlético hubiera tenido una mucho mejor primera vuelta? ¿no? Uh -huh. Que probablemente estaría ahí peleando con el Barcelona, pero también este, que es válida la, la pregunta, por supuesto, pero también es válida la, la respuesta y no será que este Atlético que estamos viendo hoy tiene que ver con todo eso, que ya no tiene competencia europea, que ya no tiene el tema de la Copa del Rey, que ya no tiene esa presión y ahorita juega sin presión sabiendo que todo lo que venga después de esa primera vuelta es ganancia la verdad.
0: Recuperar lesionados, <coughs> momento individual de sí. algunos...
1: Tarde dentro de los cuatro primeros, porque en algún momento eh, el tema de poder estar dentro de la Champions, este, o clasificado a la Champions, era una cuestión que poder, pudo haber presionado, pero un, después de que empezó a despejar, a ganar posiciones, a acercarse al Real Madrid, este, pues con mayor razón terminó asegurando un lugar ¿no? para la próxima temporada.
0: Como sea, la campaña del Barcelona en la Liga Ahora... ha sido muy dominante, Richard. Eh, pensar en en una, una primera vuelta tan buena como la segunda que ha tenido el Atlético de Madrid, pues es casi casi sin margen de error para poder a, alcanzar a un Barcelona que ha sido muy sólido. Te decías.
2: Sí, eh, a ver, eh, ha sido tanto y tal el cambio del Atlético de Madrid, Ciro eh, y Dionisio, que para seis, siete semanas atrás todavía hablábamos si se había acabado el, el ciclo del Cholo Simeone, si esta era la última, la última temporada del Cholo con el Atlético de Madrid. Hoy en día creo que más allá de ser una temporada en la que se va a ir en blanco el Atlético de Madrid, eh, yo creo que terminando tercero o terminando segundo, que es lo que yo creo que va a suceder al final, pues creo que, que los fanáticos colchoneros van a querer seguir teniendo al Cholo Simeone. Va a seguir el Cholo Simeone con el Atlético de Madrid. Y hace algunas semanas lo estábamos dando como que estaba ya en su última campaña porque los resultados no se dan, porque el equipo arrancaba pero todavía estaba en deuda. Hoy en día nos damos cuenta que, que lo pudo resolver.
0: Ya se convirtió en el técnico con más partidos dirigidos al Atlético de Madrid, que no es poca cosa, y de, en una sola gestión, de un solo jalón, superando lo de Luis Aragonés. Y hace un momento mencionaba eh, Richard Méndez el tema de eh, Morata. Morata tuvo el 3 a 0, lo veíamos en una jugada muy clara. Y la jugada de la expulsión, poco, poco, pocos minutos antes, es una falta que le cometen a Morata. Claro. Sin embargo, no había sido la mejor uh -huh. recepción dirigida de Morata para encaminarse a la portería. Eh, no sé, ¿qué, qué, ¿ves algo entre líneas de Morata?
1: Bueno, eh, por eso es que quizá Morata nunca terminó de, afia de afianzarse o ser el centro delantero de, del Real Madrid, ¿no? En ese sentido, quizá porque siempre... Ese, esa ese gesto técnico, sí. para, eh, fino, ¿no? Como, como bien lo estableces, le, le, así, le hace falta ¿no? para ser un jugador que realmente podamos considerar dentro de los que más lucen, más allá que a los equipos que ha ido, exceptuando el tema del Real Madrid, por supuesto, ha respondido con, con ciertas cantidades importantes de, de, de gol. Pero, a ver, y esa jugada que comentas cuando quedas eh, mano a mano con a es una jugada a Leyeng, termina siendo, por supuesto, una jugada que en un par de toques se conjugan Grisman y Llorente y después el propio Grisman termina este, cediendo a, a, a Morata. Sí, da la impresión que el gesto técnico eh, le falta por eh, esa onza para el, o ese centavo para el peso, para que Morata sea realmente un centro delantero eh, no puedo decir fuera de serie, pero sí muy, muy importante en el fútbol europeo. ¿no?
0: Perfecto, pues después de esta buena racha, que ya incluye una gran cantidad de víctimas, hablamos de triunfos consecutivos para el Atlético ante el Sevilla, Girona, Valencia, Real Betis, ahora Rayo Vallecano, su siguiente compromiso en la liga será contra Almería, una Almería que está tratando de no descender, pero un Atlético que ha encontrado pues eh, su... Su versión más favorable, rocoso en la defensa, eh, bueno en jugadas de táctica fija, también bueno al momento de contragolpear con jugadores como Molina, como Grisman, marcando diferencias importantes. Como el
1: mismo Coque, ¿no? Que era muy criticado el Cholo Simeón en su momento de cómo lo ponía como medio centro, que ahí no le iba a dar y, y Coque le ha terminado dando otra dimensión, por lo menos desde esa posición al equipo. Uh -huh. Ahora, también eh, establecer de que. Encuentra su mejor momento, sí, es cierto, ¿no? Pero mi pregunta también va en el sentido de lo preocupado que de pronto veo a Richard, de que se le ha acercado a dos puntos al Real Madrid, de que este Atlético de Madrid pueda quedar terminar, terminar de ocupar la segunda posición.
0: es ¿lo ves preocupado, a Richard. Sí, es sí, lobo sí, muy relajado, sí, yo lo veo como siempre. Sí, relajado.
1: No te vayas con ese gesto que hace eh, Ciro, ¿eh? no te vayas. Conozco a Richard, no. ¿Eh? es una, es un lobo con eh, disfraz de, ove de, de oveja, ¿no? ¿A qué voy? ¿Realmente el Real Madrid está preocupado por perder esa segunda posición? ¿Realmente tendría que estar preocupado?
0: Pues, eh, no sé, a ver qué... primero, Richard, no sé si estés tenso el día de hoy, como, como establece Dionisio, o nomás está buscando una embestida.
2: <risa> a, ver, a ver, estoy tranquilo, estoy relajado. Si yo llegara a ser fanático del Madrid, que no lo soy, pero, a ver, el fanático del Real Madrid hoy entiende que el Real Madrid está a 90 minutos de un título, que sería la Copa, y que está peleando en Liga de Campeones de Europa, donde no está Barcelona, donde no está Atlético de Madrid, donde no está ninguno de los otros grandes que le puedan hacer ruido. Eh, a ver, para todo equipo español, la Champions, la Liga, la Copa y la Supercopita. Ese es el orden verdadero. La Supercopa es el trofeo enano de la temporada, la Liga es el segundo trofeo y la Copa es el tercero. Eh, lo bonito es la Liga de Campeones de Europa. Yo creo que hoy, Dionisio, tú le preguntas a cualquier fanático del Real Madrid si prefiere verlo eh, de segundo peleándole el título de Liga al Barcelona o prefiere verlo jugando donde va a tener que jugar el miércoles contra el Chelsea por la siguiente etapa de la Liga de Campeones de Europa y te van a decir sin pensarlo la Liga de Campeones de Europa porque es lo que le interesa al fanático del Real Madrid. Yo hoy creo que el fanático del Atlético de Madrid, por ejemplo, que creo va a terminar segundo y lo sostengo, eh, creo que el fanático del Atlético de Madrid daría todo por no estar peleando por ser el segundo del campeonato, sino estar por lo menos vivo en Liga de Campeones de Europa, haber llegado más lejos en la Copa del Rey, poder tener la posibilidad real de ganar el título del Barcelona. Eso es lo que es una realidad. Entonces
1: no, no habría que hacer drama ¿no? si el Madrid queda tercero.
0: Bueno, si, si consigues otros no. objetivos, no lo creo. No, es ¿no? que
2: yo creo que el Madrid, el Madrid dejó de mirar la Liga hace rato. Pero hace rato, desde que el Madrid perdió el partido en Camp Nou por Liga, aquel día que pierden por Liga, el Real Madrid se desconectó del campeonato. Son así ya varias semanas que el Real Madrid no mira la clasificación de la Liga. Son partidos que hay que jugar porque están en el calendario. El Real Madrid tiene la mira puesta en la Liga de Campeones de Europa, ojo. Y no es que el Madrid... ...se haya matado por la Copa del Rey, lo que pasa es que para el Real Madrid sacarle la oportunidad de, de que el Barcelona no gane la Copa... ...ya es un trofeo, al igual que fue la temporada pasada para Barcelona haberle ganado al Madrid 4 a 0 en un partido... ...bueno ese era el trofeo el trofeo del 4 a 0 y el trofeo respeto, esa es la realidad... ...y la realidad hoy es que el Real Madrid está peleando la Liga de Campeones de Europa, va a una final de Copa y el Barcelona va a ser campeón de Liga...
0: Próximo juego, el Real Madrid contra el Chelsea. Mitad de semana en Liga de Campeones de Europa. Después estarán visitando al Cádiz, que hoy sacó un gran triunfo ante el Betis en el Benito Villamarín. Vamos a repasar lo que nos dejó la jornada. Grandes goles del Sevilla. Este cabezazo fue estupendo de Nesiri. Sevilla lo ganaba dos goles a cero, pero el Celta de Vigo le sacó el triunfo en los últimos 10 minutos. Sí tranquilamente,
1: y creo que eso les va a doler mucho partido al equipo increíble. de Sevilla, que tiene 34 puntos en este momento, pero parece que se va alejando de esa zona del descenso, pero por supuesto, al final de cuentas, la manera en cómo te lo terminan empatando, ya se había quedado con un hombre menos, sobre el final del partido se queda con otro, terminó con nueve hombres y no, poda, poder, no va a poder
0: contar con ellos el técnico para el próximo partido. El español en problemas, Richard.
2: Sí, eh, cada vez peor, aquí llegaba el primero aparte de, con la acción de Iñaki Williams, luego la situación en la cual se originaba el gol de Nico Williams, 2 a 0 lo ganaba, gustaba, estaba convenciendo al Athletic Club, equipo que además venía dolido por quedar eliminado en la semifinal de la Copa del Rey ante los Osasuna.
0: Tal cual, y la Real Sociedad le gana al Getafe dos goles a 0. Sí. Aquí vamos a ver
1: justamente cómo termina marcando tener el árbitro. Viene Oyarzabal prácticamente cuando se moría la primera mitad para eh, eh, aprovechar este eh, rebote y marcar con la cabeza después del penal fallado.
0: Así es, los de Imanol Alguacil se mantienen en puestos europeos, se aferran a esa cuarta posición, sacan este triunfo y se mantienen ahí en puestos importantes. Real Madrid perdió, como ya veíamos, tres goles a dos contra el Villarreal. De este juego lo que más vale la pena son... La calidad de los goles, vean ese recorte que hace Samu Chucuese para poner sí. el 1 a 1 parcial, la definición de Vinicius tranquilo por abajo para el 2 goles a 1, el eh, futbolista Morales anotaba el 2 a 2 para la causa del Villarreal y el gol de la jornada el que hace Samu Chucuese para el 2-3 en favor del sí. Villarreal. Ese recorte que hace Chutuese tanto a Richard como a ti como a mí nos mandan así a silla de ruedas por lo menos de aquí a fin de año ¿no? Exactamente, sin cintura eh, <risa> Se estaba quedando también descarrilado el Mallorca <risa> en este partido pero terminó empatándolo.
1: Sí eh, un Mallorca que ya sabemos cómo se le dificulta por supuesto ir eh, de visita eh, pocos puntos ha logrado sacar en la temporada pero eh, tuvo los arrestos para regresar, para darle la vuelta después otra vez se vino abajo pero de
0: nuevo Muriqui apareció para el 3-3 Horrible exhibición del Betis. Hoy más temprano, Richard. ¡Uf! Terrible. Con el Cádiz
2: en casa.
0: Eh, eh, va a ser un partido para
2: el olvido, eh, para el equipo del Ingeniero Pellegrini.
0: Le expulsaron a dos, se lesionó Petzela. Le marcan este penal eh, total que pierden 0-2 ante el Cádiz, que está en problemado con temas de descenso que ya había dejado de ganar dos partidos en tiempo agregado recientemente y bueno, respira el Cádiz que sube a la decimocuarta posición. El eh, Betis con este tropiezo, combinado con los triunfos de la Real Sociedad y del Villarreal, se queda en el sexto puesto y pierde gas en relación a ese cuarto lugar que da boleto a Champions. Hablemos del Barcelona, que estará jugando este lunes. Habla Xavi.
3: Nosotros dependemos... De nosotros mismos, mañana es importante conseguir una diferencia de puntos de 15, que sería muy buena, faltando 30 puntos. Bueno, evidentemente no habrá nada hecho mañana, pero pero significará mucho. Distancia sería espectacular, ¿no? Entonces hay que centrarse en mañana, ¿no? Y si el Madrid hace o deshace, no lo sé. ya no Esto no me interesa. Me interesa lo nuestro, jugar bien mañana, ganar los tres puntos y conseguir esta liga, que para nosotros sería extraordinario. Nosotros valoramos muchísimo si ganamos la Liga este año, pero muchísimo. Será una temporada muy buena, muy buena. Y además compitiendo contra un señor equipo que se llama Real Madrid, que es vigente campeón, insisto y repito muchas veces para que se entienda, campeón de la Champions y campeón de la Liga el año pasado con una diferencia de puntos muy grande. Entonces yo creo que le damos mucho valor desde dentro.
0: Si desde fuera no se da, pues yo no lo puedo controlar. Ahora retomamos lo que dijo Xavi, vamos con Rodrigo Fáez que está con el Cholo.
4: Muy visto, muy muy de, de él, eh, presión en campo rival, muchos centros, mucha participación de, de las bandas para, para atacar en pelotazos cruzados, buena reacción a la pérdida de la pelota, bueno, nosotros buscamos hacer el partido que entendíamos que lo podíamos eh, hacer daño, jugar un poco más en largo, jugar a la segunda pelota, jugar a, a a correr cuando recuperáramos la pelota en campo nuestro porque los apoyos no podían permitir espacio para, para correr debido a su presión que, que siempre es importante y salió, el primer gol fue muy parecido a lo que trabajamos en la semana y bueno y a partir de ahí el equipo hizo un partido muy bueno creo que hasta el minuto 70 y pico y después aparece esos partidos que parece que lo tienes ganado, tienes uno más puede suceder, menos mal que sucedió mientras se ganó porque eso nos sigue a, a haciendo aprender para seguir mejorando. ¿Hubo un poco de relajación en ese último tramo? No, yo creo que puede pasar, el fútbol, uh -huh. hemos jugado, sabemos de qué estas situaciones suelen suceder, pero bueno, mejor que haya sucedido con una victoria, mejor que hayamos podido hacer esos setenta y pico de minutos muy buenos, donde el equipo supo a qué jugar, uh -huh. y bueno, nos llevamos una victoria que nos da fuerza, porque todavía queda mucha liga. Queda mucha liga, pero tenéis al Real Madrid a dos puntos, está a huevo ya. Bueno, la verdad que la liga sabemos que es hasta el final. Nosotros vamos a seguir trabajando en nuestro partido a partido. Tenemos equipos que vienen creciendo. El Villarreal viene empujando muy bien, más allá de que hoy al ganar seguimos con una ventaja buena, pero yo miro también para los, para los que nos persiguen. El Villarreal está bien, la Real Sociedad no va a bajar los brazos. Eh, el Betis, más allá de, del partido de hoy va a seguir luchando porque es un equipo que juega bien y no te puedes relajar. Está claro de que la liga es muy competitiva, los últimos partidos todos tienen importancia, descenso, Copa, Copa Europa League, eh, descenso, así que hay que estar atentos y, y jugar con toda la atención en cada minuto del partido. Cholo, ¿en qué ha cambiado
3: el equipo respecto al de la primera vuelta? Porque da la sensación que estáis en un momento espectacular, que todo
4: sale bien y da la sensación que al principio era todo al contrario. Bueno, siempre decimos que las energías positivas influyen en que las cosas salgan mejor y en torno al equipo hay energía positiva. Entonces, cuando la energía está buena, las cosas fluyen. Evidentemente, el equipo se empezó a encontrar, juegan casi siempre los mismos, hay un recambio que son competitivos los chicos que les toca entrar en el momento que necesitan ayudar al equipo... Eso hace que tengamos buen recambio porque tenemos cinco cambios y futbolistas que nos pueden ayudar. Hemos encontrado un poco la estructura del equipo campeón eh, dos años atrás y, y bueno, con la lesión de Reinildo nos tuvimos que reinventar nuevamente para, para de este modo como el equipo está jugando, con cinco, cuando otro, hace tiempo criticábamos continuamente y jugábamos con cinco, ahora el equipo fluye, juega bien. Es un poco todo, así que hay que estar siempre con mucha calma.
3: Y digo, ya la última, la gente está pidiendo que paséis al Real Madrid
4: en, en la tabla. Viendo cómo está el equipo, es tiempo de decir, calma, tranquilidad. A ver, nosotros sabemos cuál es el camino, partido a partido. Vuelvo a repetir, mirar a los de abajo por, porque son los que te corren y no van a bajar los brazos. Y nosotros, a, a lo nuestro, ahora a ir a Turquía, a un partido que seguramente podremos ayudar a mucha gente que la necesita. Y, y bueno, y después enfocarnos absolutamente... Eh, en Almería para que la gente nos acompañe, como nos está acompañando, que el metropolitano cuando está fuerte es lindo verlo. Muchas gracias, Diego. Chao.
0: Yo oportunas unas palabras del de Cholo Simeón en el micrófono de ESPN con Rodrigo Fáez y además los temas elegidos, muchos de los que habíamos hablado previamente en este programa. Eh, Simeone habla de que ahora las cosas fluyen dicho en voz de quien lo ha Están provocado. Están
1: encontrando al equipo campeón de hace dos años, uh -huh. ahora uh -huh. y, y, y el recurrente discurso uh -huh. de decir, después de 12 partidos que no conoce la derrota uh -huh. ha venido diciendo partido tras partido hay que ir partido tras partido cuando se le pregunta de que quizá la gente no deba eh, como que vivir cierta ansiedad por pasar al, al Real Madrid. Es que
0: ¿no? ese ha sido el discurso de más de 10 años con el Atlético de Madrid, Richard, de, de Diego Simeone. ¿Sí? El partido es, a partido sí. y lo que me parece más alucinante es seguirlo renovando, aplicando y que tus jugadores al interior, matándose como lo hacen, eh, lo sigan comprando.
2: Sí, eh, eh, lo increíble es, eh, por muy sencillo que parezca el rival que tenga por delante el Atlético de Madrid, ese eh, tener al equipo concentrado en el partido a partido. Cada partido es una final prácticamente, cada partido hay que ir con el cuchillo entre los dientes, pero no permite que el jugador piense en el rival que tiene después inmediatamente, sino con el que tiene que ir en lo próximo, en lo más cercano. Por decir, cuando el Atlético de Madrid tenía un partido a mitad de semana por competición europea, durante la previa del fin de semana, nadie le pasaba por la cabeza lo que iba a ser el rival de mitad de semana. Simplemente se concentraba en el que le correspondía ese fin de semana. Así ha logrado mantener eh, la forma de, de dosificar primero la, la presión que hay que meter, las ganas, la garra, pero además saber dominar la ansiedad, porque el futbolista de por sí, cuando ve tan cerca los objetivos, pues obviamente se va cargando de ansiedad y eso dentro del discurso del Cholo Simeona de ir partido a partido lo ha logrado ir controlando, ir, ir de algún modo administrando, dosificando.
0: Correcto. Y se refería también hace un momento el Cholo Simeone al partido que tendrán en Estambul esta misma semana contra el Besiktas por el 120 aniversario de la entidad turca y también por la recaudación para la reconstrucción de Turquía, por aquel eh, sismo desastroso que tuvo hace algunos días. La aplanadora azulgrana y los números, hablaba hace un momento Xavi que le interesa lo nuestro, dijo. Me interesa lo nuestro, punto, no me fijo en otras cosas. Bueno, como parte de lo nuestro, entra el 04 que vienen de tolerar ante el Real Madrid, ¿no es cierto? Sí. es una cuenta pendiente que tendrán con su público ante, en el partido contra Girona. Sí,
1: contra Girona, pero este, y veíamos ahí ¿no? la posibilidad de que si gana todos, por supuesto, pudiera hasta superar los 100 puntos este equipo de, sí. de Xavi. ¿no? Y cuando decía hace un momento, eh, uh -huh. el, el tema de la liga habrá quienes lo quieran como que hacer menor, nosotros no, y ha reiterado ya desde hace varias jornadas o gran parte del torneo es que el Real Madrid y que es el vicecampeón, el campeón de Liga del año pasado, el campeón eh, de, 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 de la Champions, entonces sí está bien que lo reitere, pero a mí me da la impresión de que él es el mismo como que el que trata de, de venderle a la gente cuando no lo tiene que vender, ya lo dijo Richard hace un momento. Champions y Liga, después Copa del Rey y después la Supercopita de España. En ese orden están los títulos. No necesita él decir o darle la importancia a la Liga cuando realmente después de la Champions, este es el torneo más importante para
0: cualquier equipo español. Menos cuando ha sido tan dominante. Claro. En eh, 40 segundos, Richard, algo que veas de este Barcelona contra Girona que quieras destacar.
2: Pues la verdad es que ha repetido la convocatoria Xavi, que va seguramente a utilizar a Ronald Araujo, en la pareja de centrales, que vuelve Jordi Alba lateral de la derecha, eh, que va a seguir teniendo a Fati con Lewandowski y Rafinha, un ataque que luce gigante frente al Girona.
0: Sí, un Girona que le complicó por momentos cuando se enfrentaron la ocasión anterior y ahora toca pagar la visita. Pues con eso cerramos la actividad de este fin de semana. Falta el último juego de la jornada, la número 28, Barcelona contra Girona como ya es una costumbre, fuera de juego, antes al medio tiempo y al final de este partido, 2.55 del Este, 11.55 de la mañana del Pacífico. Nosotros nos vamos. Gracias. Gracias, muy amable Ciro. Igual para Richard Méndez. ¿Te convenció Richard que no estás la próxima.
1: Dice, no, 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 lo conozco. Yo lo veo muy bien a <risa> Richard Méndez. Un abrazo, grande. Es un camaleón, Richard Méndez. <risa>
2: I'm not